0: Muy buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia de prensa. Nos acompaña el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y la señora Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. En primer término hace uso de la palabra el señor Ministro de Industria, Omar Paganini.
1: Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Como ustedes saben, el gobierno está impulsando la aplicación de un nuevo sistema transparente para la fijación de tarifas de los combustibles. Ese sistema se basa fundamentalmente en dos elementos, en lo que es el precio paridad de importación, cuyo principal componente depende del precio internacional del petróleo, a lo cual se le agregan los sobrecostos que tiene en CAP. Este nuevo sistema lo que pretende es reflejar el precio de los combustibles en el precio de los combustibles, los costos de manera transparente y clara para toda la ciudadanía. ¿Qué sucede? Estamos en una etapa de aumento sostenido del precio del petróleo. Ahí tienen ustedes en pantalla la evolución del precio del petróleo medido por el indicador Brent. En promedios mensuales, porque como ustedes saben, esta magnitud fluctúa, pero en promedios mensuales el aumento ha sido sostenido, desde ya muchos meses. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que durante el primer trimestre, el semestre del año, se, se registró esta suba sostenida del precio internacional del petróleo. Este aumento, un aumento de esta magnitud, fíjense ustedes que estamos hablando de una variación de 50 dólares hasta 75, o sea, del 50% o de ese orden, tendría que haberse reflejado en un aumento de tarifas en cualquier sistema de fijación de tarifas, como sucedió, y podemos después verlo, en toda la región. No obstante, como es sabido, el Gobierno retrasó la suba de tarifas hasta junio, evitando trasladar así este aumento de la ciudadanía que estaba en el peor momento de la ola de pandemia. Adicionalmente, también se decidió luego no incorporar el factor de sobrecostos de combustible hasta el presente. La situación regional de precios comparativos hasta hoy indica que Uruguay ha sido el país, si tomamos como referencia Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, que ha ajustado menos los combustibles en los que va del año, tanto en el gasoil como en la gasolina, con una diferencia notoria. Ahora bien, además del precio paridad de importación, tenemos un elemento que son los sobrecostos en los que tienen Cap por distintos problemas que de alguna manera tenemos que ir resolviendo en el futuro. Ese sobrecosto se calculó en 2,97 pesos por litro de combustible, y depende de diversos elementos, diversas situaciones que obligan a generar este, este monto. Las más destacadas y conocidas por la ciudadanía tienen que ver con que se mezcla etanol por encima de lo que obliga la ley, y el, es el combustible, el etanol, es, es costoso, que hay un subsidio implícito al supergas, donde ese bien se vende a un cierto precio que es por abajo del costo para ANCAP y por lo tanto ese sobrecosto tiene que ser sostenido en los combustibles, y que hay otros costos estructurales que tienen ANCAP y algunos negocios quedan pérdida, como por ejemplo el Portland, que también tienen que ser sostenidos por el precio del combustible. Y de ahí sumamos estos tres pesos adicionales que son los sobrecostos en los que incurre ANCAP. Entonces... A partir de agosto, el precio de los combustibles re, 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 este, reconocerá este sobrecostos de ANCAP, además del aumento del PPI que corresponde al mes. Y llegamos entonces a esta situación de composición del precio, que será 70 pesos con 81 para la nafta super y 50 pesos con 7 para, la nafta, para el gasoil 50S. Es claro que al Gobierno no le gusta dar noticias que a la ciudadanía le puedan resultar y claramente nos afectan a todos. No obstante, este es un sistema transparente que pretende reconocer los costos reales que tiene la situación del combustible. Entre otros, la evolución internacional que refleja el PPI y los sobrecostos de ANCAP que reflejan esos tres pesos aproximadamente. El objetivo es que estos sobrecostos de tres pesos se vayan reduciendo a su mínimo en los próximos tres años y esto se va a resolver atacando diversos problemas que tienen CAP que inciden en estos sobrecostos. Otra noticia que estoy en condiciones de informar es que en, este, en esta oportunidad el supergas no va a aumentar. Y bueno, me gustaría entonces, además de dar esta, estos anuncios, que creo que son el objetivo del día, que la Ministra de Economía pueda realizar unas reflexiones sobre el sistema de fijación de combustibles que ahora tenemos y que entra en vigor en plenitud a partir de hoy.
2: El Ministro Paganini ha presentado claramente cuál es el nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, que rige a partir de la cero hora del día sábado siguiente, o sea, en, en pocas horas, y ha explicado la transparencia de este sistema en reflejar exactamente los costos que, de, que tiene eh, ANCAP. Quisiera detenerme un minuto para eh, comparar qué era lo que sucedía anteriormente, cuál era el sistema de fijación de precios. Y lo que encontramos es que históricamente las tarifas de los combustibles se fijaron siempre en base a las necesidades de ANCAP, a un concepto tan amplio y tan elástico como este que estoy diciendo de necesidades de ANCAP. Lo que sucedía era que generalmente todos los eneros se fijaba un precio que ya cubría eventuales aumentos de eh, fluctuaciones que podía tener el petróleo, el crudo, a lo largo del año. Si excepcionalmente había un aumento muy alto, se volvía a realizar el aumento. Pero si no, lo que se fijaba en enero ya tenía suficiente margen como para incorporar eh, aumentos sucesivos. Pero era poco frecuente que cuando el precio del crudo internacional bajara el combustible, las tarifas de los combustibles también bajaran. De hecho, en pocas oportunidades, creo que desde el 2010 hasta la fecha, únicamente en tres oportunidades, la baja del precio del crudo, o sea, el precio internacional, se reflejó en una baja de las tarifas de los combustibles para los consumidores. Esto determinó este sobreprecio que existió en los últimos años, determinó que entre el 2014 y el 2019, ANCAP facturara por encima de lo que es el precio de paridad de importación, este precio de referencia al que se refería el Ministro Paganini, unos 900 millones de dólares, reitero, entre el 2014 y el 2019. Hay diferencias de metodologías de cómo se calcula y se calculaba el precio para de importación. Esto siempre estuvo en manos de URSEA, pero lo cierto es que hubo un sobrecosto que pagamos todos los uruguayos entre el 2014 y 2019 de más de 900 millones de dólares. Adicionalmente a esto, recordemos que hubo que capitalizar a la empresa Ancap en el 2000 a principios del 2016. En síntesis, el sistema que estamos presentando e implementando a partir del día de hoy es un sistema transparente en donde hay una clara relación entre las tarifas de los combustibles y los costos de ANCAP. Las tarifas no se van a determinar en base a las necesidades del Estado. Las tarifas van a seguir principalmente el precio del petróleo. El aumento que hemos tenido en el 21 y que vamos a tener en el 21 obedece principalmente a la suba sostenida del precio del petróleo internacional como mostró al principio el Ministro Paganini. E independientemente de cualquier mecanismo de fijación de precios este aumento del petróleo se tiene que reflejar en las tarifas que se pagan en, en, en todos los países, como también presentaba el Ministro Paganini. ¿Qué es lo que sigue? La evolución de la tarifa de los combustibles para todos los uruguayos será a partir de ahora un mecanismo transparente. Todos los consumidores y productores van a saber exactamente a qué corresponden las tarifas que están pagando. El dibujo de los surtidores que presentó el Ministro Paganini, en donde se decía cuánto es el precio de referencia, cuántos son los sobrecostos de ANCAP, cuántas son las tasas impuestos, esos se va a poder seguir por parte de cualquier persona que así lo desee, porque toda la información va a estar disponible. El factor correspondiente a los sobrecostos de ANCAP que presentó el Ministro se va a ir reduciendo con un esquema y un plan que se lleva adelante. Y lo más importante para todos los uruguayos es que cuando el petróleo baje, van a bajar las tarifas. Muchas gracias. Quedamos abiertos a preguntas.
0: Como siempre recordamos a nuestros colegas, identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches, Leonardo Silvera de Telemundo. Eh... Una puntualización breve y es si este aumento rige desde esta medianoche, para que quede claro. Y lo eh, siguiente a preguntarle es: ¿qué se está haciendo específicamente para eliminar esos esos sobrecostos de, de ANCAP y qué plazos manejan para que eso se vea reflejado?
1: Bueno, efectivamente, rigen a partir de las cero horas de esta noche, o sea, del, de las cero horas del 31. Este, y segundo, bueno, el gobierno ha mostrado una serie de planes ya desde el año pasado que se presentaron a la Asamblea General, vinculado a un estudio a fondo del, del sector de los combustibles que hizo el Ministerio de Industria, este, que presentó el Poder Ejecutivo, que involucran atacar los distintos aspectos de distintas formas, en, en algunos casos trasladando el costo a, a otro tipo de subsidio explícito y en otros casos mejorando problemas de costos reales que existen en ANCAP y demás.
0: Natalia de Brun de Ciudad, buenas noches. El valor del petróleo en los últimos días tuvo una, una baja. Quería saber cuándo se iba a haber reflejado eso en las tarifas, si era posible que de acá ante un nuevo anuncio podría ser justamente a la baja, en este caso es a la alza. Y por otro lado, por cuánto tiempo no va a estar el aumento al supergas que fue anunciado en el día de hoy.
1: Bien, eh, lo que se toma para el PPI es el promedio mensual. De manera que un día o dos días de baja del petróleo no implican una, un traslado al PPI en particular, ese, esa baja que tú dices fue de un día o dos de la semana pasada y enseguida recuperó los valores y lamentablemente el promedio del mes cerró arriba. Si tenemos un mes que cierra abajo, lo vamos a ver trasladado inmediatamente al mes siguiente a, al precio del, de, del combustible. Perdóname que no me acuerdo de la otra pregunta. Bueno, el, el subsidio al supergases sabemos que tiene eh, un impacto muy fuerte en la vida cotidiana de todos nosotros. Es el principal energético para cocción y para mucha gente para calefacción. Por lo tanto, el proceso para ir modificando ese subsidio de ninguna manera implica algo inmediato. Y además, siempre que se realice, va y realizar tomando en cuenta especialmente a los sectores más desfavorecidos que lo necesitan más. Así que en ese sentido, tranquilidad de la ciudadanía respecto al ajuste del supergas que, que, que se va a ir dando una corrección del subsidio que no implicará el bolsillo de las familias que más lo necesitan y que en ningún caso va a ser para nadie muy inmediato.
0: Buenas noches, Juan Pablo de Acosta de Canal 4. Eh, también dos preguntas en una... Eh, si sigue subiendo el petróleo el deseo es que no pero mes a mes van a seguir habiendo aumentos, es decir, no va a haber una incidencia política, porque esto puede generar ustedes lo decían, este, o, o mal no son buenas noticias para la ciudadanía en general ¿qué pasa si no hay, no, no se revierte esta tendencia al alza? y lo otro que les pregunto es si se está pensando en alguna modificación en el precio del supergas más allá que queda claro que no va a haber aumento pero hacia futuro se piensa algún cambio gracias
1: sí, el mecanismo es como lo dijimos, es decir si tenemos un promedio mensual del precio del petróleo del ppi en realidad que aumenta se va a trasladar al precio eso es así este, también sabemos que el, el aumento fuerte que tuvo el petróleo en este periodo ya ha llegado a un cierto nivel de estabilización que esperemos que pueda mantenerse en este nivel y además también los precios futuros indican ya dentro de algunos meses o quizás el año que viene bajas digamos pero como ustedes saben esto es un mercado muy volátil que es difícil hacer previsiones respecto del, del mecanismo del supergás ya dije hay un trabajo en el gobierno para presentar un proyecto de reestructura del subsidio que no va a afectar a los que a muchos hogares que lo utilizan, pero no estoy en condiciones de afirmar plazos ni nada por el estilo. Eh,
2: ministro, si puedo complementar la respuesta. Aquí eh, eh, es, es importante considerar lo que ha sucedido, como presentó el Ministro Paganini, hemos tenido un aumento enorme del precio del petróleo, que el gobierno ha intentado cubrir perdiendo ingresos. Ya hemos presentado que el gobierno ha dejado de recibir ingresos por 100 millones de dólares por no haber ajustado los, las tarifas y aguantado para no trasladar ese aumento a la ciudadanía. Se ha hecho un esfuerzo enorme. Lo hemos presentado ya como en el Ministro Paganini en abril, cuando anunciamos, presentamos el mecanismo, dijimos, no entra en vigencia el mecanismo todavía, porque recuerden que estábamos en una situación de pandemia complicada. Ahí fue cuando tuvimos, el, el, diría, el peor momento de, de, del COVID, fue cuando se vino la ola en Uruguay. Entonces, frente a esa situación de pandemia, se pudo responder aguantando lo que tenía que haber sido un aumento. El resto de la región, y hoy lo presentaba el Ministro Paganini, el resto de la, de la región aumentó los precios de la mano de lo que fue el aumento del crudo. Y Uruguay lo mantuvo. En el día de hoy estamos incorporando eso sobre costos y a la pregunta de si sube el precio internacional va a subir, sí, pero también si baja el precio internacional va a bajar el precio del combustible, que es algo que este mecanismo con la transparencia que opera, se los, estamos diciendo que esto es lo que como lo que se va a hacer, algo que no sucedía en el pasado. Bajaba o subía el precio y no se sabía cómo se trasladaba eso a los consumidores. Era de acuerdo a las necesidades del Estado. Eso me parece que tiene que ser importante de la transparencia que da este mecanismo. ¿Estamos contentos de que está subiendo el precio internacional? ¿El precio del petróleo en el mundo? No, no estamos contentos. Pero eso es lo que tenemos que reflejar en las tarifas. Cuando baje el precio internacional van a bajar las tarifas. Y aunque es algo difícil de seguir, los números para cualquiera en su casa, pero están todos los números disponibles todos los meses, como también se preguntaba hoy, todos los meses se va a poder calcular exactamente cuál es el precio de cada uno de los combustibles. Cualquiera lo podría calcular porque van a estar todos los precios eh, disponibles. Gracias.
1: Si me permite, Ministra. Eh, hay que restarcar una cosa puede, puede ser que sea más fácil para el gobierno y para el Estado decir me cubro pongo un precio y después estamos tranquilos, no hay malas noticias para la ciudadanía pero la verdad es que de esa manera pasan las barras rojas que están en, ese, en esa gráfica que presentó la Ministra que son básicamente cuando el precio que fijé me viene bien y gano dinero el Estado lo recupera pero la ciudadanía lo pierde y eso es lo que pasó durante toda la baja del petróleo pronunciada que duró hasta principios del año pasado. O sea que, en definitiva, lo que estamos diciendo es ahora la ciudadanía sabe que se está pagando lo que tiene que pagar por los costos que hay. Buenas noches, Rafael Guardia, de Medios Públicos. Quería saber cómo va a impactar esto en la inflación, cuál es la previsión que tienen, si este esta tendencia... A aumentos de combustibles y lo que opera en el mercado eh, genera que ustedes hagan cálculos nuevos de inflación o cómo llevarlo, eh, cómo paliarla.
2: Las estimaciones de inflación siguen siendo la que presentamos en ocasión de la rendición de cuentas, el 30 de junio, y de alguna manera está incorporado los aumentos hasta el momento de, eh, del precio de, lo, de las tarifas. Como dijo el Ministro, uno esperaría de que estos precios se estabilicen. Si hubiera una, un, una suba por encima de lo que uno está esperando, habría que revisar las estimaciones. Pero en este momento continuamos con las mismas estimaciones que se presentó en conversaciones de acuerdo con el Banco Central el 30 de junio cuando presentamos la rendición de cuentas.
0: Las autoridades reciben las dos últimas consultas.
1: Eh, buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Eh, en la medida de lo posible si se pueden reiterar las tarifas porque se vio allí en el surtidor los precios de, de la Super 95 del gasoil, pero si sí se puede dar el, el, el dato completo. Y consultar eh, también al, al Ministro de Industria por lo que está establecido en la, en la rendición de cuentas, a partir del año que viene se estaría bajando la mezcla de, de biodiesel y eso podría tener un impacto en el gasoil. Además de ese cambio, ¿qué otro cambio en el sistema de combustibles está previsto para, para el comienzo del 2022? Bien, ahí están las tarifas en la pantalla eh, de dos de los combustibles, los de mayor consumo, ¿verdad? El Super 95 en 70,81 pesos y el gasoil 50S en 50,70 pesos. Y el supergas que mantiene la tarifa anterior. Este, esos, esos son los datos concretos. Y después el plan de trabajo está publicado en el informe de la Asamblea General que mandamos en febrero, Este involucra trabajar en varios aspectos, a la interna de ANCAP en aquellos negocios que tienen dificultades este para y que generan pérdidas y por lo tanto tienen que ser absorbidos en una parte de lo que son los sobrecostos de ANCAP, este, y, y en otras de, la, de, de los este de los costos que hay. En el caso del, del biodiesel, el gobierno entiende sí que conviene eliminar la mezcla del biodiesel, y esto está en discusión en este momento en el Parlamento, porque es un costo del orden de un peso y medio, un poquito menos, sobre el gasoil que está incluido en este caso en el PPI, porque el PPI es el precio que tiene que incluir ANCAP o que tendría que incluir un importador si cumplía la ley, y la ley implica mezclar. Lo que nosotros entendemos es que ese, ese peso y pico eh, es importante que no tenga que estar en el precio del gasoil, y además entendemos que el impacto social de no mezclar biodiesel es muchísimo menor que si nos ponemos a discutir el etanol, que sí da empleo a muchísima más gente y tiene mucho más impacto en determinadas zonas del país. Por lo tanto, porque el biodiesel se hace con oleaginosas exportables, básicamente no tendría un impacto negativo, este, sustantivo, si lo eliminamos. Esta discusión está en el Parlamento en este momento. Buenas noches, por aquí Matías Garro, de Radio Universal. Eh... Simplemente puntualizar un poquito más sobre el subsidio al supergas, que bueno, bien sabemos que es, digamos, lineal, hoy por hoy eh, cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico paga la garrafa al mismo precio, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia del gobierno en el caso que quiera eh, retirar ese subsidio para que justamente no se afecte a las personas que más lo necesitan y sí que lo paguen quizás un poco más el, el que pueda? Gracias. El subsidio 100% no se va a retirar eh, de ninguna manera, y los sectores que queremos mantener favorecidos son muy amplios eh, probablemente haya que discutir y en eso estamos en un proceso de, de reestructura donde de repente alguna parte no tiene que salir directamente de la tarifa del combustible y puede haber algún mecanismo para distinguir un poco los distintos sectores como lo pagan, pero ese proceso no estoy en condiciones de adelantar nada más.
0: Agradecemos a los señores ministros de la Ministra de Economía y Finanzas, a Susana Arbeleche, al Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y la presencia de toda la prensa. Buenas noches. Muchas gracias.